0: y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para que merezcamos conseguir lo que prometes, concédenos amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 30 del Tiempo Ordinario, ciclo B. Tenemos hoy tres lecturas, como siempre, muy sustanciosas. Comenzamos de inmediato comentando la primera. La primera lectura está tomada del profeta Jeremías, capítulo 31. Los capítulos 30 y 31 de Jeremías se conocen como el libro de la consolación. En estos capítulos se anuncia el júbilo por el regreso de Israel y de Judá, es decir, los dos reinos, Israel y Judá, a su tierra después de los años de destierro. El texto de hoy comienza con una invitación a la alegría. Gritad de alegría por Jacob, regocijados por la flor de los pueblos. Esa alegría se debe a la salvación. Continúa el texto, proclamad, alabar y decir, el Señor ha salvado a su pueblo. Sin embargo, esta salvación por la que se alegran, es una salvación que se da en el futuro, no está en el presente. Dice el texto, los verbos todos son de futuro, los traeré, los reuniré, vendrán, los guiaré, los llevaré. Por tanto, es una invitación a vivir hoy la esperanza que se apoya en la fidelidad de Dios. Que no solo es el Omnipotente, sino un Padre para Israel, como nos dice la lectura un padre que cuidará a su pueblo como si fuera su hijo primogénito, a quien consuela con ternura cuando el niño llora. Dios cambiará la situación de aflicción y de tristeza, de dificultades y de muerte por todo lo contrario, alegría y júbilo, un camino llano sin tropiezos y vida en abundancia significada, por los torrentes de agua. Los principales beneficiarios de esta promesa serán aquellos a los que se les hace casi imposible caminar. Es curioso, la alegría por el regreso es sobre todo para aquellos que prácticamente no pueden caminar o no pueden caminar. Los ciegos y cojos, las preñadas y paridas. Hoy en el Evangelio Jesús hace precisamente esto con el ciego Bartimeo transforma su situación de aflicción y tristeza, su dificultad, su impedimento y condición de marginación, por todo lo contrario, alegría, camino sin tropiezo, vida en abundancia, en el seguimiento de Cristo, como veremos al comentar el Evangelio de hoy. En la segunda lectura el pasaje que hoy leemos de Hebreos, la Carta a los Hebreos, que venimos leyendo ya durante varios domingos, el pasaje de hoy compara los sumos sacerdotes de la antigua alianza con el sumo sacerdote de la nueva alianza, Jesucristo, para mostrar la superioridad de éste sobre aquellos. Del mismo modo que el sumo sacerdote en el, en el pueblo judío pertenece al pueblo y por eso, Puede comprender a los ignorantes y extraviados, como nos dice el texto de la carta. ¿Por qué? Porque comparte su misma debilidad, comparte su misma naturaleza humana. Así también Cristo participa en todo de nuestra naturaleza humana, menos en el pecado. Por tanto, Jesucristo es el único que puede ser realmente mediador entre Dios y los hombres, porque es a la misma vez Dios y hombre. Sin embargo, el sumo sacerdote judío sí tiene pecados propios y por eso, a diferencia de Cristo, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, así como por los del pueblo. Cristo, obviamente, como ya hemos dicho, al no tener pecados, su sacrificio, su entrega, su consagración es por los pecados de los demás, ¿eh? no por los suyos. En segundo lugar, la lectura nos habla de la vocación de este sumo sacerdote y nos dice que el sumo sacerdote no elige serlo ni se nombra a sí mismo. Ningún sacerdote se nombra a sí mismo, sino que es llamado por Dios. Es decir, media siempre una vocación o una llamada de Dios. Del mismo modo, Cristo recibió la dignidad de sumo sacerdote de su Padre. La recibió, dice el texto, de aquel que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio para siempre, que no pasa y que deja superado cualquier otro tipo de sacerdocio. Aquí hago una, diríamos, una nota al calce para precisar que el sacerdote de la Nueva Alianza los sacerdotes, los curas, los presbíteros, lo son por participación en el sacerdocio del único sacerdote con ese mayúscula que es Cristo. Es decir, hay un solo sacerdote en la Nueva Alianza porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Pero sí, hay sacerdotes, sacerdocio con el sacerdocio ministerial que han recibido el sacramento del orden, pero... Ese sacramento no los hace sacerdotes, sino que comúnmente decimos es sacerdote o es el sacerdote o el cura, sí, eso lo decimos en lenguaje coloquial, pero técnicamente habría que decir ese sacramento le da una participación en el sacerdocio de, el sacerdocio ministerial de Jesucristo. ¿verdad? Así que eh, no es que el sacerdote sea sacerdote una vez que se ordena por su cuenta, sino que es participando del sacerdocio del único sacerdote con ese mayúscula que es Jesucristo. Bien, pasamos entonces al Evangelio, que siempre es el plato fuerte del día, y como dije, el punto de tangencia con la primera lectura es el tema del ciego, el ciego cuya condición de, de, de tristeza, de angustia, de, de limitación, de, 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 de debilidad, queda transformada eh, por Cristo de la misma manera que en la primera lectura nos hablaba de que el Padre iba a cambiar la situación del pueblo y lo iba a convertir de tristeza en alegría, de muerte en vida. El texto que hoy leemos es inmediatamente siguiente al pasaje del domingo anterior. Recordamos el pasaje del domingo anterior. En el domingo anterior Jesús nos dejó clarísimo que Él viene a servir y no a ser servido. Pues eso es precisamente lo que Él hace hoy con el ciego Bartimeo se pone al servicio de Bartimeo. Por cierto, Bartimeo significa hijo de Timeo. ¿Okay? Así que no sería tanto el nombre propio de la persona como, bueno, es como, la, como cuando decíamos la semana pasada, los hijos de Cebedeo, los nombres propios serían Santiago y Juan, pero se les conoce también como los hijos de Cebedeo. En este caso, Bartimeo, Bartimeo significa hijo de Timeo. El domingo pasado también veíamos a esos hijos de Cebedeo que caminan con Jesús junto al resto de los discípulos y a una multitud, van caminando con Jesús hacia Jerusalén y que le piden a Jesús sentarse, la palabra es muy significativa, van de camino y le piden sentarse en puestos de influencia en el reino. Parece ¿verdad? un juego el, el, el contraste que establece el, el, el evangelista Marcos con la semana pasada, donde los que van de camino quieren sentarse y hoy resulta que Bartimeo, cuya ceguera física lo tiene marginado sin otra opción que sentarse al borde del camino para pedir limosna y sobrevivir, ahora Bartimeo, que está sentado, quiere lo contrario. Da un brinco y le pide a Jesús ser sanado de su ceguera y el texto nos aclara muy bien que una vez que eso sucede, se fue y se fue con Jesús y lo seguía por el camino hacia Jerusalén, es decir, por el camino hacia la Pascua definitiva de Cristo, su tránsito al Padre. Así que vemos aquí el contraste. ¿no? Eh, este, esta curación de Bartimeo es el último milagro que Jesús realiza en el Evangelio de Marcos. También podemos ver una similitud entre el Evangelio de la semana pasada y el de esta, eh, la semana pasada, cuando los cebedeos le hacen la petición de sentarse, ¿verdad? se le acercan para hacerle la petición, Jesús les pregunta, ¿qué quieren que haga por ustedes? Bueno, la misma expresión, idéntica expresión, le, le, le dice Jesús a Bartimeo, cuando Bartimeo grita, grita, eh, Jesús, hijo de David, en misericordia, y Jesús lo manda a llamar, lo primero que le dice es lo mismo que le dijo a los Ebedeos. ¿Qué quieres que haga por ti? Esto es muy interesante. Es un paralel, el texto establece un paralelismo con el de la semana pasada, el mismo texto. Nada más que por estas expresiones que son semejantes y el tema de sentarse versus caminar y el tema de caminar y querer sentarse. ¿no? Hay un juego ahí que no muy interesante. Eh, bien, obviamente cuando Jesús pregunta qué quiere que haga por ti, no lo hace porque desconozca lo que quieren tanto los CBDO como, como Bartimeo, sino porque quiere que clarifiquen lo que ellos desean, para así poderlo servir. Fíjense que no es lo mismo un deseo vago o algo que uno tiene, que, no, que cuando uno trata de verbalizar cómo uno se siente o qué es lo que uno siente o qué es lo que uno quiere, obviamente eso exige un, un grado de precisión que no se alcanza si no se verbaliza. Así que Jesús les pide que clarifiquen expresando lo que, lo que desean, para así poderlo servir, bien a los cebedeos corrigiendo su petición o bien a Bartimeo concediéndosela. Y creo que a cada uno de nosotros nos vendría bien este domingo meditar sobre cuál sería nuestra respuesta a esta pregunta de Jesús si Jesús nos preguntara hoy qué quieres que haga por ti. Honestamente, ¿qué le diríamos? Esto yo creo que valdría la pena sacar un buen rato de oración y dialogar esto con el Señor. Preguntarnos qué le pediríamos y dialogar con Él nuestra respuesta sincera en la oración. Bien, ya dijimos que Cristo, Jesucristo va camino de Jerusalén para celebrar la Pascua Hebrea, que también será su Pascua definitiva, su paso al Padre, porque allí va a consumar su pasión, muerte y resurrección. Jesús va acompañado de sus discípulos y de bastante gente, dice el texto. El relato de hoy se da a la salida de Jericó, conocida como la ciudad de las palmeras. Es la segunda ciudad de importancia de Palestina y también es la ciudad más baja del mundo. Está situada a 300 kilómetros bajo el nivel del mar en la depresión del Valle del Jordán, al norte del Mar Muerto. Jericó dista unos 30 kilómetros de Jerusalén, separada por el desierto de Judá, desierto en el que Lucas, en su evangelio, ha situado la parábola del buen samaritano. Lucas 10, 29 al 37. Jericó tiene una temperatura media de 10 grados más que Jerusalén, por lo que era muy frecuentada como zona de descanso. Jericó era ruta obligada de los peregrinos que venían de Galilea y que en esta época se dirigían a Jerusalén a celebrar la Pascua. Bartimeo se coloca en un punto estratégico de afluencia de gente porque lo que busca es que pase enfrente a él el mayor número de personas posible para tener la mayor cantidad de limosna que pueda alcanzar. Bartimeo, el personaje de Bartimeo es el pobre en sentido bíblico, es el prototipo del pobre en sentido bíblico. Fíjense, su ceguera hace que él solo pueda palpar la superficie de las cosas, pero no ver en profundidad. Su ceguera hace que no tenga perspectiva, él no puede distinguir qué es lo que está cerca, qué es lo que está lejos. Con, el, con la audición puede hacerse alguna idea pero nunca es lo mismo que con la visión, que está cerca, que está lejos, o cuán lejos, o cuán cerca está. ¿Eh? Bartimeo no puede dirigirse por sí mismo a ningún lugar, necesita la ayuda de los demás, es dependiente de los demás. Bartimeo tampoco tiene nada que dar, al contrario, él está para que le den, para que lo ayuden, porque está desvalido, está limitado, y en una situación de dependencia e indefensión, depende prácticamente para sobrevivir de las limosnas de los demás. Bartimeo es marginado, como deja ver el relato, al indicar que los que estaban alrededor de Jesús lo increpaban para que se callara. Es decir, a un ciego que empieza a gritar, la gente lo manda a callar, no molestes más, no fastidies al maestro. Nosotros vamos a Jerusalén, tú no puedes hacer más nada que sentarte ahí, así que no molestes. Marginado. Así que es marginado, es pobre en el sentido que es marginado, en el sentido que es dependiente, en el sentido de que no tiene nada, eh, solo lo que le dan. Y por lo tanto a Bartimeo solo le queda pedir que tenga misericordia con él. Eso es lo que él dice, Jesús, ten compasión de mí. Hijo de David, ten compasión de mí. La ceguera de Bartimeo es signo también de la ceguera espiritual que nos deja indefensos ante los peligros del mundo. Obviamente, la ceguera de Bartimeo era una ceguera física, con los ojos del cuerpo no podía ver. Sin embargo, Bartimeo tenía fe, confiaba, se fiaba de Jesús. Y esa fe lo salvó. Esa fe le alcanzó la curación de su ceguera física y le alcanzó la salvación espiritual. Por lo tanto, esa ceguera de Bartimeo es signo, como dije, de la ceguera espiritual. La ceguera espiritual nos deja indefensos ante los peligros del mundo. Tendríamos que examinar, nos valdría la pena, ¿verdad? Mirar ante qué peligros del mundo estamos ahora mismo indefensos, porque nos hemos tragado el anzuelo, nos hemos comido, nos hemos dejado lavar el cerebro, podríamos decir, y nos hemos tragado tantas y tantas cosas, que hoy en día se dan por normales, violaciones de derechos, por ejemplo de la libertad religiosa, de la libertad para educar a los hijos, para eh, decidir en cuestiones de moral, de sexualidad, en fin. Las amenazas que hoy en día la sociedad le impone a la vida como algo civilizado, entre comillas, pero que no hay nada menos civilizado que amenazar la vida de un ser humano desde el vientre de su madre. Y amenazar la vida de un ser humano cuando ya está en el ocaso de su vida. Y con la eutanasia eliminarlo para que no moleste, para que no estorbe, para que no consuma recursos. Es decir, eh, estos peligros del mundo nos acechan y si estamos en ceguera espiritual, no nos damos cuenta. Lo tomamos como lo más normal del mundo porque es así, porque nos han hecho creer que esto tiene que ser así, que esto es lo que está... Lo que, lo que es avanzado, lo que es realmente eh, propio de una sociedad adelantada. Eh, lo mismo todo el tema de lo políticamente correcto, ¿no? Cómo se manipulan las cosas para imponer, como decía el Papa Benedicto XVI, la dictadura del relativismo. Es decir, todo es relativo, pero lo políticamente correcto Ahí no hay relativismo, ahí todo el mundo tiene que entrar por el molde y aceptar lo que se nos impone desde fuera porque de otra manera eh, estamos, estamos violando los derechos. ¿eh? Cuando llamamos a las cosas por su nombre o cuando queremos distinguir, no ofender, pero distinguir una cosa de otra porque así son las cosas, pues inmediatamente se nos eh, tacha de intolerantes, eh, de retrógrados, etcétera. Tantos y tantos peligros que tiene el mundo hoy, la misma manipulación de las personas como si fueran cosas, como se, se toman, se utilizan y se descartan como si fueran cosas. Bueno, he mencionado todas estas cosas para que nos hagamos idea de que hay que examinarse porque podemos estar en ceguera espiritual, de la cual la ceguera de Bartimeo es signo, y no estar consciente de estos peligros que nos están acechando y quizás ya están afectándonos personalmente o familiarmente. Bien, la única salida que tiene Bartimeo es su fe. Por suerte Bartimeo tiene fe, confía, se fía de su maestro, y esta fe le alcanza la curación para poder ser un discípulo que siga al Maestro por el camino, como ya hemos dicho, de su Pascua en Jerusalén hacia la casa del Padre. Es decir, esta fe le alcanza a Bartimeo la salvación. Jesús se lo dice, anda, tu fe te ha salvado. Nuestra única salida es la fe en Jesús para alcanzar la sanación y vivir un discipulado en profundidad. Tenemos que ser como Bartimeo. Si nuestra fe no es como la de Bartimeo, que se fía de Jesús, claro, Bartimeo tenía pocas cosas en las que apoyarse. ¿Eh? Nosotros tenemos muchas más y por eso tenemos que estar más vigilantes todavía, si se quiere. Una fe como la de Bartimeo, que no se contente con prácticas superficiales y esporádicas mientras vive según los criterios del mundo. ¿Eh? Puede ser que nuestra fe esté apagadita, casi muerta, porque nuestros criterios son los criterios del mundo y por lo tanto tenemos ceguera espiritual, no estamos viendo como Dios ve. Y si no podemos ver como Dios ve las cosas, no podemos seguir a Jesús. No podemos, como Bartimeo, caminar junto a él en el camino a Jerusalén, que es el camino en el que Cristo recorre hasta dar la vida por amor. Lo mismo que se nos pide a nosotros, a nosotros se nos pide hacer ese mismo camino de Bartimeo. El camino a Jerusalén es el camino hacia nuestra Pascua, un recorrer la vida con Cristo, siguiendo a Cristo, hasta dar nuestra vida junto con la de Cristo por amor. Bueno, Bartimeo se sirve del oído. Con el oído se entera de que Jesús pasa por allí y aprovecha, sin duda alguna, esa oportunidad para pedir su ayuda. Primero lo llama, esto es interesante, Hijo de David. Esto es un título que significa Mesías. Llamarlo Hijo de David es llamarlo Mesías. Y después, cuando se acerca, después que Jesús lo manda a llamar y se acerca y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Lo llama Rabuní, un término que el evangelista no traduce y que significa mi maestro, Rabuní, mi maestro. Es decir, Bartimeo lo reconoce como el Mesías, su Mesías, su maestro. Es decir, pone su confianza en Jesús, Jesús que a lo largo del Evangelio siempre ha mandado guardar silencio sobre su mesianismo. Esta vez, cuando Bartimeo lo llama hijo de David, que significa Mesías, no manda a callar a Bartimeo. Es curioso, ¿verdad? Bueno, ya está a la entrada de Jerusalén, a punto de quedar bien claro cuál es su mesianismo y cuál es el servicio que él nos presta como Mesías, que no es el de establecer un reino temporal, político, económico, al estilo del mundo, sino precisamente el de establecer un reino espiritual de servicio y de amor a todos, hasta dar la vida por los demás. La fe de Bartimeo supera los obstáculos de su ceguera, de su indigencia y de los que lo rodean, que lo marginan y lo mandan a callar. Por su fe, Bartimeo es capaz de despojarse enseguida. Es una fe fuerte la que tiene Bartimeo, es una fe robusta, no solo supera los obstáculos, sino que es capaz de quitarse, despojarse de un salto, dice el texto, de su manto. El manto de Bartimeo es signo de sus seguridades. Recordemos que el manto le servía para cubrirse de noche y para recoger las limosnas de día. O sea que sin manto, pues imagínense ustedes qué difícil lo iba a tener Bartimeo. Sin embargo, él no duda en despojarse enseguida. De un brinco saltó y soltó su manto, dice el texto. Se despoja de sus seguridades porque para él la fe lo lleva a entender que lo más importante es un encuentro personal cara a cara con su maestro, con Rabuní, mi maestro. Por contraste con la ceguera espiritual de los discípulos, los discípulos no entendían los anuncios de la pasión, ¿cuántas veces dice Cristo? El Hijo del Hombre va a ir a Jerusalén, será entregado en manos del Sanedrín, de los sumos sacerdotes, etcétera, Padecerá y al tercer día resucitará. No entendían los discípulos, pero no solo no entendían. Les daba miedo preguntar, es decir, no querían ni saber. Qué interesante, ¿verdad? A veces a nosotros nos pasa. Cristo nos plantea, Dios nos plantea un camino en la vida. Nosotros no queremos ni averiguar eso, preferimos ir tapados los ojos de día en día, repitiendo nuestras rutinitas, ¿eh? las cositas de la zona de confort que nos mantienen tranquilos, con tal de no averiguar qué es lo que Dios quiere para nosotros. Pero sin averiguar lo que Dios quiere y sin fiarnos de Él para seguirlo por el camino, no hay salvación. Esa es la gran enseñanza de Bartimeo este domingo. Fíjense que los discípulos... Ya dijimos, no entendían los anuncios, les daba miedo preguntar, discutían quién era el más importante. Jesús está hablando de dar la vida y ellos están hablando de buscar el primer puesto. Por contraste a este episodio del domingo pasado, como hemos dicho, Marcos hoy nos presenta, a continuación del texto de la semana pasada, al ciego Bartimeo. Bartimeo es el modelo de la persona que realmente ve, del discípulo que es enviado por Jesús, anda, y al cual Jesús le declara su salvación y exalta su fe. Tu fe te ha salvado. A la luz de estos modelos contrastantes, este domingo se nos pide que examinemos nuestra fe, examinemos los frutos de salvación que está dando nuestra vida y que veamos qué sería necesario pedir a Jesús que haga por nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.